0: 大家好，欢迎收听瑞士宝盛的市场透视播客节目
1: 。大家好，欢迎收听瑞士宝盛最新一期市场透视播客节目，我是安柱，来自新加坡投资咨询部。今天我会跟我的同事新倩一起来谈一谈新加坡房地产投资信托基金。下面让我们来切入正题。目前的市场还是继续处于通胀和衰退的拉锯下，即便通胀回落，加息缩表。能走多远也很难说，新倩，你能不能告诉我们在高通胀下，房地产可以保护我们的财富不被侵蚀吗
2: ？谢谢 Andrew。呃，从长期来看呢，房地产投资信托基金，也就是 REITs 的回报，不仅与通胀保持同步，而且还高于通胀。即使是在上世纪七十年代初和八十年代，在由石油冲击导致的高通胀时期。REITs 的回报也超过了当时的通胀。那么在整个周期中，我们认为管理良好、资本管理谨慎的资产优质的，而且背后有强大发起人支持的 REITs， 应该能够提供8分之到十二的回报。这个水平应该会跑赢目前的通胀。再加上 REITs 的收入来自于租金和地产买卖。这样的商业模式在通胀环境中具有天然的优势。首先，租金通常与通胀指标是直接挂钩的，或者嵌入了递增机制。换句话说，就是说租金的涨幅是先于实际通胀的，或是跟随通胀的领先指标，也或是嵌入在合约中的递增机制，而且这个递增机制是复合式的。由于新加坡的 REITs 百分之九十以上的应税收入都分配给投资者，因此大部分租金收益在除去 REITs 管理人的管理费用和物业费用后，也就派发给了投资者。第二，通胀会侵蚀债务这种名义资产的价值，但随着物价上涨，利率也会走高，这就意味着 REITs 的利息支出也会增加。从而抵消债务价值下降带来的好处。这里额外解释一下，新加坡 REITs 的杠杆上限在疫情后是百分之五十。那么目前新加坡 REITs 的平均杠杆率是大约百分之三十七。对于 REITs 来说，保持一部分的杠杆是非常必要的，因为合理的杠杆运用水平能很好的提高他们的派息率，同时 REITs 的债务。分固定利息和浮动利息两种，在这种情况下，有长期固定利息债务的资产，要比有短期再融资风险的资产更有利。第三，作为业主 b e i t s 的回报是基于已经动用的资本的回报，房地产的租金回报很少，或者说几乎没有运营资金成本。例如，与它形成对比的零售商要有百分之一百的库存销售。在通胀环境中，房地产的收益会随着通胀的上升而上升
1: 。嗯，这听上去很有意思。那么，辛茜，根据你刚刚分享的这些 rates 的优势，就对于对冲通胀来说的话呢 ，rates 是不是比股市更好
2: ？这样吧 ，Andrew， 让我们来对比一下美国 rates 和美国股市的表现。因为美国股市的交易历史更长，数据也更多。我们看到呢，当通胀率超过百分之二的时候，美国 r 瑞斯通常会跑赢股市。但是随着通胀率逐渐升至百分之四以上，他们跑赢大市的几率呢，则在下降。这表明，对于 r 瑞斯来说，通胀的舒适区大约是百分之二至百分之四。如果高于这个区间，可能意味着经济在更大范围内出现了极端情况，或者陷入了困境，从而使到现金流的这个确定性面临更大的挑战。而一旦低于这个水平，通胀的好作用都会消失
1: 。那么，如果公开交易的瑞斯能够长期提供良好的通胀保护，那新倩，你对于实物房地产怎么看呢？他们能够提供同样的对冲吗
2: ？呃、根据 MSCI 的数据。截至2021年底，以无杠杆美元计算，过去五年全球实物房地产的年回报率大约是 7.4% 那么，其中工业物业的年回报率为 15.9% 零售物业的回报率则为 1.6% 在过去十二个月里，私人房地产回报率上升至 13.1% 其中工业房地产为 33.1%。住宅为百分之十四点四，商业物业为百分之六点八，零售物业为百分之四点八，酒店为百分之四点三，那么其他物业是百分之十点三
1: 。有了这样的数字，难怪住宅物业如此受到投资者的欢迎啊！那在当前的形势下，新倩面对未来的增长放缓和利率上升，你认为未来六到十二个月的期间内的前景是什么样的？
2: 呃，那么首先，让我们先来谈谈新加坡的情况。可以说，新加坡是目前最热门的住宅市场之一。私人住宅价格在2022年第二季度环比上涨了 3.2%。p d b 也就是政府组屋的价格也很有韧性，环比上涨了 2.6%。我们预计利率上升会缓和买家的购买热情。但是，平均的销售价格可能还是会保持坚挺，因为库存现在仍然处于历史的一个低位。具体来看，房地产的贷款利率在过去几个月上升的非常的快，新的固定利率在 2.75% 到3之间，而浮动利率则在 2.3% 到 2.5 之间。2022年的第一季度上浮了一共是100多个基点。新加坡地产目前被视为避险资产，体现在富有的海外买家对大宗交易的兴趣大增。最近的一次大宗交易是一位中国的买家花了八千五百万新币，买入了位于克拉码头的新楼盘康宁河湾的二十个单位。还有一位来自中国的永久居民，以三千八百八十万新币购买了新达成二号楼的整层办公
1: 楼。那我的下一个问题是，新倩，你觉得香港呢？香港房地产是否和新加坡一样表现良好
2: ？从香港的市场来看，新任的这个行政长官李家超，他更倾向于稳定房价，这应该可以消除投资者对出台严厉政策的担忧。他之前也承诺要加快造地，推动大屿山填海和北方新都会区等等这些项目，以长期增加房屋的供应。一手和二手房交易量都已经强劲的反弹，那么二手房的这个价格也已经企稳，新楼盘价格也没有出现重大的调整。但是和新加坡一样的是。香港利率的这个预期上调，对2023年将是一个重要的考验。但是另一方面，香港市场自2005年以来累积了大量的供应缺口，这应该也有助于防止房价大幅下跌。还有一个引起热议的问题是，香港人口在过去两年减少了 11.7 万人，虽然总体数字看起来很大。但是我们认为，来自中国大陆的移民应该会迅速填补这个缺口。例如，我们看到的是，在香港高等学院就读的非本地学生，其中百分之六十五是来自中国。这个数字也已经连续三年增长，那么每一年呢是平均增长百分之八
1: 。现在如果可以的话，我想根据新倩女的分享来进一步提一个问题：既然在目前看来，住宅物业的前景仍然十分稳固。那么，房地产开发商在现阶段呢，是不是一项好的投资呢
2: ？这个部分呢，我认为不是的，因为和房地产投资相，开发商特别是住宅开发商的商业模式通常更偏向利润型，并且需要保持一定的运营资金。从历史研究来看，在上个世纪七十年代初和八十年代初期至中期的这个通胀时期，香港和新加坡地产开发商的实际回报其实是受到了压力的。日本开发商在七十年代初的通胀时期也没有产生实际正回报，但在八十年代的通胀时期，他们的表现则好一些些
1: 。现在，让我们来抛开住宅投资，来谈商业地产。那新倩，你觉得商业地产的表现怎么样？商业地产能不能够对抗通胀呢
2: ？从历史来看，工业地产在通胀率约为百分之二的情况下是表现出色的，但是如果高于这个水平，表现则不太好。这是有道理的，因为它是一种增长型投资，而且人们在低增长、低回报和低通胀的环境中才会追求增长。而办公物业和零售物业的模式不太明显。从历史分析来看，随着通胀上升，零售物业的表现略好。不过，情况最近也变得复杂起来，因为亚洲许多地区已经重新开放，员工们开始重返办公室。新加坡的写字楼租金势头强劲 ，CBD 租金在第二季度环比上涨了百分之二点七。达到每月每平方英尺十点七四新元，已经连续是第五个季度的上涨。目前的租金比疫情前的峰值低百分之零点六。二零一九年第四季度的租金为每月每平方尺十点八一新
1: 元。对不起，金茜，我想打断一下，你刚刚分享了新加坡写字楼租赁的这个强劲的势头，但是最近呢，我也读到一些报道，上面说。一家在新加坡设有中心的大型国际银行呢，正在计划大幅减少它在城市内的办公空间。我猜有这种计划的公司应该不止他们一家。现在许多公司呢，都在采取弹性的工作制，或者是这个办公桌轮用的这样一种机制。那你觉得这样不会影响对办公空间的需求吗
2: ？哦，你确实很了解商业大楼的动态 ，Andrew， 因为实行混合工作制。许多国际银行预计现场办公的需求将减少，所以他们也减少了办公空间。同样的，新加坡最大的本地银行也将现有的办公空间退还了 2.5 层或者七万五千平方英尺。但大家不太了解的是，一些退还了办公空间的银行，因为员工人数的增加，例如由于香港业务的转移，实际上已经收回了退还的面积。所以，增加的需求在一定程度上弥补了企业因为调整使用空间而削减的办公空间。混合工作制会不会成为后疫情时代的永久特征呢？我觉得这一点还有待观察。从文化上来说，在办公室工作是亚洲社会一种根深蒂固的文化，这一点很难改变。房地产经纪人智邦魏理师的研究表明，在亚太地区。百分之三十八的公司希望员工全天待在办公室，而百分之二十四的公司希望他们的员工大部分时间留在办公室。在美国，只有百分之五的公司希望员工全天在办公室，那百分之三十二的公司希望他们大部分时间留在办公室。那么事实上呢，在高盛银行希望他们的员工全天在美国办公室上班的第一天。到场的员工只有一半
1: 。那么，假设说，如果员工在和雇主的这个拉锯战当中呢，赢得了居家工作的机会，并且开始更频繁的远程工作，那新倩，你觉得这会是写字楼的终结吗
2: ？呃，那倒不一定。目前来说，工作空间的密度可能需要降低，因为要满足社交距离的要求。那么，高品质的办公空间一直是吸引和留住人才的有效工具。并且总是有需求的，对品质的追求推动了市场的两极分化。出于安全和保险的目的，有些职位可能无法居家工作。那么这些等等的情况呢，都表明商业物业，特别是一流高端的商业物业，仍然是非常重要的资产。另外，优质商业资产的资本价值应该会随着时间的推移而升值，这反映了他们稳健的基本面。从而也为通胀提供缓冲
1: 。那现在除了保值甚至是增值的能力，那在物价上涨的现在这个时代里呢，商业地产还能够为投资者提供哪些缓冲呢
2: ？通货膨胀对于业主来说是一把双刃剑，因为一方面，通胀上升使他们有机会根据通胀率重新调整租金，特别是对于那些平均租期较短的业主，但是。成本通胀，特别是公用事业成本上涨，确实对物业的净利润率和收益分配构成下行风险。不过，也有一些可以缓解的因素，比如，首先，业主首先会批量购买电力或者签订一年的合同，约定固定的公用事业费用，这样做就会推迟电价上涨的直接影响，直到下次续约。其次，某些资产类别的公用事业成本是由最终租户承担的，比如说数据中心，因为耗电较高，或海外租户因为租赁结构不同，他们都需要自行承担这些费用。最后，业主还可以通过削减其他运营费用，或通过提高服务费将成本转嫁给最终租户，来抵消公用事业成本的上涨。
1: 那你觉得在商业地产当中，最好的藏身之处是在哪里呢
2: ？在商业领域呢，我们认为目前物流业的 r e i t 最有吸引力。亚马逊在今年早些时候曾经宣布，它将不再追求实体产能，这已经损害了这些物流 r e i t 的表现。他们现在交易价格与长期的平均估值相比，有了相当大的折让。那么，虽然亚马逊发表了这样的评论。但是，就我们看来，从基本面来判断，在电子商务持续渗透、企业回归本土和供应链转移的推动下，需求仍然强劲。许多这些优质蓝筹 r i t 的负债率也是可控的。与其他商业资产相比，运营和公用事业费用上升对仓储物业（主要是常温库）他们的影响可能最小，因为它的空间使用效率更高。
1: 那现在在结束今天的讨论之前，让我们来讨论一下投资房地产行业会有哪些风险？那投资者可能会遇到什么问题？应该注意哪些潜在风险呢？邢倩，可不可以给我们分享一下
2: ？好的，那么其实实物房地产呢是一种不具流动性的资产类别，这个大家都知道的。根据市场情况，投入的资本可能需要相当长的投资期。同时，投资房地产还要注意这个行业特有的政策风险，就是政府突然出台降温措施，并且在很短时间内实施的这个风险。例如，在最近出台的重大降温措施中，新加坡政府就在去年的12月15日午夜时分宣布，增加额外的买家印花税，并降低总长债比率和贷款价值比。所有的措施都在第二天马上生效。利率上升对房地产的领域来说也是一种风险，必须谨慎管理，因为它可能产生多方面的影响，其中包括资本回报率，也就是 cap rates， 逐渐攀升，导致物业资本价值估值的下降，无法偿还利息，以及利率上升可能对与房地产相关的债券和股票的估值产生影响。我们宝盛的座右铭是继续坚持优质资产，他们能够更好的维持自身价值，并且能从经济周期的起伏中提供回报
1: 。好的，谢谢辛茜，谢谢你今天与我们分享你的宝贵见解。那总的来说呢，我们认为公开交易的房地产投资信托可以在长期内提供理想的通胀保护。当通胀处于百分之二到百分之四的舒适区时呢，它的表现甚至呢可以优于股市。同样的，对于新加坡和香港的实物房地产，即使在当前的经济环境和前景下，他们的价格似乎也能够继续保持韧性。各位听众，我们今天的讨论就到此结束了。希望您喜欢本期内容，谢谢您的收听，我们下次再会
0: 。感谢您收听瑞士宝盛的市场透视。如果您喜欢本期内容，可以通过 Apple Podcast 订阅。随时随地收听我们的节目，欢迎访问 www.juliusby.com， 进一步了解瑞士宝盛、我们的团队以及我们的最新观点。我们将在下一期节目中为您呈现崭新内容，欢迎当时收听。以下内容为节目免责声明：本节目中所述信息与观点属营销资料，并非独立金融或投资研究成果。